0: Crecí pensando que la amistad entre mujeres no existía. Por mucho tiempo quería conocer al hombre ideal. Que cambiaría por mí. Mi alma
1: mater tiene pensamiento crítico, pero también
0: machivo interiorizado.
2: Pero entendí que ser mujer es lo más revolucionario, revolucionario que puedo hacer.
0: Mi concepto de amor cambió y creció. Ahora me abrazo tal y tal como, como
2: soy. soy. Mis maestras me enseñaron a ver el mundo con unas gafas moradas. Moradas. Mujer, este es tu espacio seguro Aquí puedes sentirte apapachada Porque estás entre amigas Mejor aún, entre hermanas Aquí te brindamos una caricia sorora Caricia, sorora.
0: sorora. Hola, me presento una vez más Yo soy Andy Pandy Y como cada viernes les doy la bienvenida a este Tu Espacio Caricia Sorora Y primero les presento a Dani, la psicóloga consentida de este podcast Hola Dani
2: Hola, hola. Espero que se encuentren muy bien. La verdad me siento, eh, pues, feliz de estar otro viernes con ustedes, pero también un poco triste eh, por todos los datos que vamos a dar hoy. Pero ya verán.
0: Muchas gracias, Dani. Y bueno, ahora le quiero dar un muy tierno abrazo y presentar a mi colega, Caro Amorts. Hola, Caro.
1: Ay, hola. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por escucharnos otro podcast, esperemos que no nos deprimamos mucho con los datos del día de hoy, pero es necesario conocer, la información es poder.
0: Muchas gracias, Caro. Y pues bueno, el día de hoy vamos a comenzar. Yo voy a comenzar y les voy a platicar una historia, entonces las voy a guiar un poquito. imaginemos a nuestro alrededor a 12 mujeres. 12 mujeres con las que generalmente convivimos, pueden ser del trabajo, de la escuela, de tu casa, de la familia cercana, de la familia lejana, amigas, conocidas, 12 mujeres. Y al voltear a ver a cada una de ellas, desafortunadamente y estadísticamente, de acuerdo a lo que dice la OMS, a una, le puede dar cáncer en lo largo de su vida. Y hablamos de la desafortunada enfermedad del cáncer de mama. Este es un tema bastante preocupante porque no solamente afecta a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y en el año pasado, 6 no, 685 mil mujeres fallecieron a consecuencia de esta enfermedad. Es un tema bastante triste. Desafortunadamente es un tema más concurrente de lo que quisiéramos Y les voy a hablar un poquito de cómo empieza esta enfermedad Si pensamos en el seno Pues se origina en el revestimiento que se llama epitelio Y en donde están los, los conductos no Y entonces se empieza a sentir un tejido un tanto extraño eh, hay quienes les decimos bolitas Y ese pequeño tejido extraño O bolita dura Que están en nuestros senos Esto tan chiquito Y tan pequeño casi Que no se puede sentir Al menos que lo exploremos En algunas ocasiones Incluso Muchas de las ocasiones No hay ni siquiera síntomas Eso Es un tumor canceroso y está en el conducto o en el lóbulo y al principio ni siquiera hay síntomas y la verdad es que apenas si se siente pero si este cáncer no es atendido a tiempo se puede recorrer, invadir el tejido mamario que está alrededor y si seguimos sin darnos cuenta Puede propagarse hasta los ganglios, puede propagarse hasta los ganglios linfáticos. Es decir, aquellos que están cercanos a donde está esta célula cancerígena. Y peor aún, o si lo atendimos o si supimos de este hasta el último, incluso se puede ir a los órganos que están en otras partes del cuerpo. Esto se llama metástasis distante. Es un tema bien triste, bien complicado. Pero es importante mencionarlo desde la posición de mujer, porque a las mujeres, desde la adolescencia hasta la adultez, somos propensas a este cáncer. Y les comentaba que, bueno, desafortunadamente el año pasado muchas mujeres fallecieron por este tema. ¿Cuál fue la diferencia? La detección, definitivamente porque la detección temprana es lo que hace y evita las muertes. Y la realidad es que los países de primer mundo tienen menos muertes de cáncer de mama que los países de tercer mundo. Y no significa que las personas con mayores posibilidades económicas tiendan a enfermarse menos, no. Pero en esos países constantemente las mujeres tienen esta educación de revisarse tienen al alcance hospitales para los chequeos y tienen más posibilidad de detectarlo a tiempo. Y siento hablar de este tema, pero ya que el 19 de octubre es el Día Internacional contra la Lucha de Cáncer de Mama, era sumamente importante tocarlo. Caro, ¿nos quieres compartir algo? Sí.
1: El cáncer de mama no es una enfermedad transmisible o infecciosa. Algunas actividades que reducen el riesgo son ejercicio físico habitual, control de peso, evitar el consumo perjudicial de alcohol, evitar la exposición al humo de tabaco, evitar el uso prolongado de hormonas. Lamentablemente, aunque pudieran controlarse todos los factores de riesgo potencialmente modificables, el riesgo de padecer cáncer de mama tan solo se reduciría como máximo en un 30%. Signos y síntomas. Un nódulo o engrosamiento en el seno. La alteración en el tamaño, forma o aspecto de un seno. La aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otra alteración de la piel. El cambio de aspecto del pezón o la alteración en la piel circundante, o sea la areola. La secreción anormal por el pezón. Estos son algunos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta para poder tener esta cultura de, de detección, ¿no? De tocar nuestros pechos para poder saber si han cambiado de alguna manera. El amor propio empieza cuidándonos a nosotras mismas. Dani, ¿nos quieres compartir
2: algo? Ay, pues sí, realmente me quedo pensando en todos estos datos que ustedes dos acaban de dar porque son terribles. Escuchar eh, estas cifras, estas estadísticas, estos datos que ya nos comentaba Andy un poco comentándonos acerca del proceso de esta enfermedad y de verdad se me enchina la piel porque sí creo que es una terrible enfermedad que definitivamente nos ha afectado a nosotras como mujeres. Y que seguimos como en los otros episodios que lo comentamos, seguimos siendo las afectadas. Esto sigue eh, siendo brutal, nos sigue matando. Y esto no solamente aterriza en lo terrible que es vivir eh, físicamente con esta enfermedad o lo que le hace a nuestro cuerpo esta enfermedad, sino que quisiera comentarles un poco acerca eh, de una investigación realizada en 2017 por María Correa, eh, es una psicóloga eh, que nos habla justo acerca del impacto psicológico frente al diagnóstico de cáncer de mama. Y ella nos explica en esta, en esta investigación que esto desencadena un impacto terrible. porque Porque las mujeres, al vivir esta enfermedad, no solamente es física la afección, que claramente es terrible, sino que además experimentan sentimientos de ansiedad, incertidumbre, miedo y depresión. Y como ya veíamos en episodios anteriores, que esperamos que nos estén escuchando, eh, veíamos que una de las principales causas de enfermedades mentales en las mujeres son la depresión. Y bueno, aquí lo vemos eh, en comorbilidad con justo el cáncer de mama. Podemos ver que no solamente es la idea de, de estar enfermo, que también es un proceso terrible, sino que además eh, comienza a generarse este miedo que se tiene a la idea de la muerte, porque no solamente se está aceptando que se tiene una pérdida o un deterioro en la salud física, sino que además se empieza a tener las ideas de que claro que inminentemente eh, llega eh, o va a tener una, un fin en la muerte. ¿Nos quieres comentar algo, Andy, al respecto? Sí,
0: eh, la verdad es que es un tema bastante complicado porque bien lo dices, no solamente es la parte física sino el, el impacto de la parte emocional. Incluso me gustaría comentar que, como bien lo decía Caro, hay varias maneras como de evitarla, sin embargo eso solamente nos reduce un 30% porque todavía se desconoce cuál es el origen de esta enfermedad y también comentar que hay una alta probabilidad de que aquellas mujeres que son hijas de mujeres que tuvieron cáncer de mama Pueden haber tenido eh, o heredado este gen que lo provoca Y es un tema bien complicado emocionalmente para ellas Porque desde muy pequeñas tienen que hacerse revisiones más y cada vez más constantes tienen además también la probabilidad de que no solamente sea cáncer de mama, sino cáncer de útero. Entonces no me puedo imaginar emocionalmente lo que esto conlleva. Y para prevenirlo se hacen, además de estos chequeos, cirugías en donde de alguna manera, pues no me gustaría decirlo, pero posiblemente mutilan una parte del cuerpo para evitar que se desarrolle el cáncer y que después no haya un problema mayor. Entonces, como bien lo dices, el impacto es demasiado.
2: Sí, justo creo que implica no solamente esta parte física, ¿no? que como ya veíamos el deterioro y la aceptación de esto también es un proceso muy complicado, sino la parte psicológica que empieza um, a jugar ¿no? en, en esta parte. Y es que en realidad vivir con una enfermedad plantea muchísimos retos, sobre todo para la persona que la padece, pero también para su contexto, para su entorno y siendo mujer ya hacíamos un análisis en otros episodios, todavía es más complicado porque no solamente es aceptar la idea de que estamos enfermando, estamos muriendo, sino que además el contexto nos sigue exigiendo que sigamos produciendo, que sigamos teniendo estos cuidados, incluso con otras eh, otras u otros, ¿no? Que es lo peor y que además no se nos da la posibilidad a nosotras de ser cuidadas, porque se nos exige que incluso nos sigamos aguantando o sigamos con esta a veces falsa idea de que la mujer es muy fuerte, de, de justo seguir con estos dolores o seguir eh, viviendo como si nada de esto pasara. no Entonces, esta enfermedad también exige tiempo, exige paciencia, exige apoyo incluso, eh, y esto es muy importante porque también es importante recordar que es necesario que las mujeres tejamos estas redes de apoyo para poder acompañarnos en estos procesos de enfermedad que son tan dolorosos. Y bueno, también eh, es, es, fíjense que una parte muy importante es que también las y los profesionales de la salud, es importante que reconozcan y conozcan que no solamente está este deterioro físico, sino también este de, deterioro emocional o mental, y todas estas variables que conlleva, estas necesidades que van teniendo las mujeres que padecen cáncer de mama o que son diagnosticadas con esta enfermedad, porque asimismo esto va a influir en el proceso de afrontamiento y de recuperación. Y, y claro, no digo viendo desde la parte pues, positiva, aquellas mujeres que se recuperan o que lo detectan en, en periodos tempranos, pero cuando no es así, también tiene una connotación impresionante emocional. Eh, justo creo que con esto que les comentaba eh, es importante que entendamos que al ser mujeres y al padecer este tipo de enfermedades también es importante el, el ver el contexto y qué está pasando con nosotras no también en específico porque si bien es cierto que bueno una enfermedad de este tipo que pues aún se desconoce la causa eh, no la podemos prevenir sí hay muchísimas cuestiones que, que podemos hacer como mujeres y que también deberíamos de mirar, no solamente el, el ver cómo, cómo morimos o cómo nos enfermamos, sino también el poder visualizar que esta tiene, esto tiene muchas connotaciones o esta enfermedad en particular, y que sí es importante que nos cuidemos, que tengamos una cultura, como ya les mencionaba, un poco caro de prevención, de autocuidado, ya también lo mencionábamos en algún otro episodio, pero es muy importante que aunque en este sistema se nos exigen tantas cuestiones o incluso hoy día, ¿no? con a veces un poco el falso empoderamiento, se nos exija que seamos cada vez más productivas o que cada vez eh, tengamos que tener más logros para poder ser una mujer exitosa. Eh, también es importante que veamos por nuestra salud, que nos cuidemos, que nos hagamos chequeos. Creo que a veces se nos olvida o incluso el sistema no nos permite que tengamos esto, estos cuidados o estos autocuidados, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si bien es cierto eh, que también eh, evidentemente cada vez se pone más complicada eh, la situación para nosotras, tanto en un mundo laboral, como educativo, como social, también es importante que, que nos miremos y que nos ayudemos y que también dejamos nuestras redes de apoyo para poder seguir eh, luchando con, con todo este tipo de enfermedades
0: totalmente de acuerdo contigo Dani, las redes de apoyo sobre todo entre mujeres que tenemos tantas similitudes con desafortunadamente también en la parte de enfermedades, ¿no? que la mayoría de las veces lo que tiene que ver con cáncer de mama es a mujeres, solo el 0.5% o el 1% afecta a hombres, claro no estoy minimizando que a ellos no les pase nos dañan desafortunadamente más a nosotras y estoy totalmente de acuerdo contigo que las redes de apoyo sirven bastante la verdad es que es un tema bastante extenso como siempre les decimos pues este podcast es muy pequeño y no podemos hablar de todo lo que conlleva esta enfermedad y pues bueno ha llegado la hora de despedirnos y yo voy a cerrar con la siguiente información me gustaría comentarles como a grandes rasgos lo que es eh, la autoexploración lo que vamos a hacer, chicas, es pararnos frente al espejo y, eh, como bien decíamos, no perder este miedo, esta pena y más allá de criticarnos de si nuestros pechos son o no lo que la industria nos ha dicho que grandes y redondos y perfectos, pues en realidad tiene que ver un autoconocimiento, no. Todos los pechos son diferentes, pero si constantemente observamos nuestros senos, podemos saber y conocerlos cada vez mejor. Si en algún momento ven que cambia la forma de una manera significativa, que la superficie se ve diferente, la piel, eh, que de pronto sin estar eh, embarazadas o lactando sale un líquido diferente que antes no salía, puede ser que lo vean más inflamado, más enrojecido o de pronto tiene algunas ulceraciones, pues es importante detectarlo, no siempre significa y no hay que espantarnos que esto es igual a tener cáncer, ¿no? Por supuesto que no hay otros factores, pero es importante detectarlo, ¿no? Aunque no sea cáncer, no es algo normal en nuestros senos. Después vamos a poner las manos chicas así, alzarlas, luego detrás de la cabeza, los codos tienen que ir como poquito hacia arriba, ¿no? Y entonces, eh, con las manos en las cinturas y los hombros hacia adelante. Esa es la mejor manera de observar nuestros pechos, ya que vimos que pues no hay como nada en lo superficial que nos pudiera indicar que hay algo diferente. Lo que vamos a hacer es solo la mano derecha dejarla en la nuca y con la izquierda vamos a tocar el, el pecho contrario desde arriba hasta abajo revisando todo, no axila, apretar el pezón para ver que no haya secreción y, y vamos a ir como tocando nuestro pecho. Esto nos va a ayudar sobre todo a conocer si de pronto pues nuestros pechos eh, tienen todos texturas diferentes y si lo hacemos constantemente, no suponiendo que una vez cada tres meses o una vez al mes, pues va a ser más notorio si hay cambios y lo mismo se va a hacer del otro lado. Estas auto Autoexploraciones son como primordiales para que detectemos si de pronto hay alguna anomalía. Nos espanten, no se espanten, no es cáncer siempre que hay algo diferente. A veces se inflaman algunos conductos, tienen otra explicación, pero pues no es normal que cambien, ¿no? Puede ser una explicación también no mala, pero es importante el autoconocimiento y, como bien decía Caro, esto es parte del autocuidado. Yo con esto termino.
2: Gracias por darnos esta información Andy porque creo que es muy importante muchas veces por no acudir a estos espacios por no tener acceso, por no poder muchas situaciones cuando no se acude a veces no tenemos esta información, sin embargo eh, hoy ya la han escuchado, esperamos que pueda servir eh, yo quisiera despedirme comentándoles un poquito eh, cómo podemos ayudar a una mujer con cáncer de mama y bueno las recomendaciones son desde la parte muy social, eh, quiero comentarles que si conocen a alguien, alguna familiar, alguna amiga, alguna conocida, es, algunas recomendaciones pueden ser que, que se preocupen en, en preguntarle cómo está su salud, si es posible acompañarla a las visitas o pruebas con el, el médico o la médica. También es muy importante apoyarla en sus decisiones, hablar mucho acerca también de... De finalmente se comienza a tener un duelo de, de una pérdida de su salud física. Es importante que también eh, se les apoye en cuestión de emociones, tal vez normalizar un poco eh, que sus, sus emociones van a ser cambiantes. También un poco pues preguntarles si necesita algún apoyo, se les puede ayudar de cierta manera. Creo que estas son algunas recomendaciones que nos pueden ayudar. Y también, bueno, quisiera comentarles que no olvidar que Aunque una no es una teoría eh, 100% comprobada, eh, finalmente eh, es una teoría que también nos indica que muchas veces eh, la causa del cáncer de mama eh, puede ser por una represión de, de emociones o sentimientos. Entonces, pues también eh, si ustedes se sienten mal, si se sienten tristes, si sienten que algo... Eh, no está pasando o no lo están pudiendo transitar en tu vida, en su vida, también es importante o como recomendación, pues pueden acudir a profesionales de la salud, ya sea ir eh, con una psicóloga, con un psicólogo o incluso también eh, con algún psiquiatra.
1: Bueno, a mí me gustaría despedirme de este episodio quizá un poco crudo, diciéndoles que es importante hablar de esta manera, ¿no? Pero es importante que la información, circule y esté en boca de todos porque como les dije al principio la información es poder y mientras más informadas estemos es más fácil que podamos luchar contra este cáncer que mata a más y más mujeres que es importante también las redes de apoyo que siempre son necesarias en cualquier circunstancia pero en estas situaciones donde se arriesga la vida la mejor medicina siempre es el amor y la compañía de tus seres queridos. Y bueno, hoy viernes 15 de octubre me gustaría recordarles que nunca es tarde para, para luchar y siempre hay que mantener la esperanza. Hoy también es el cumpleaños de una amiga muy especial, Marale. Muchas felicidades hoy en tu cumpleaños. Te amo mucho y también a Carla. Te amo mucho, princesa, no está sola, ninguna de las dos está sola, nadie está sola, estamos todas para acompañarnos y bueno, pues nos estamos oyendo en el próximo episodio.
0: Adiós, nos escuchamos el próximo viernes. Y
2: esperamos que este episodio les haya servido un poco y nos vemos el próximo viernes. Marcela Lagarde utilizó la palabra sororidad por primera vez en español. Lo define como una forma cómplice de actuar entre mujeres
0: para que nos aliamos y trabajemos juntas. Por eso, Caricias Aurora es nuestro gesto amistoso. Caricias Aurora.